0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, präsentiert von Mitsubishi Motors.
1: Athletisch. Kraftvoll. Dynamisch. Mitsubishi präsentiert die Sondermodelle Spirit. Mit starker Mehrausstattung. Fünf Jahre Herstellergarantie zum attraktiven Preis. Jetzt bei Ihrem Mitsubishi-Händler. Sommer, Sonne und kaum Basketball, für manche sogar überhaupt keine Möglichkeit zum Spielen. Gut, es gab diverse Bubbles, die BBL hat es vorgemacht, die NBA, die WNBA. Auch in Spanien wurde die Liga zu Ende gespielt. Im Amateurbereich blieben aber lange Zeit die Hallen dicht und Moritz, das hast du auch äh, am eigenen Leib quasi gespürt. Und ähm, auch die Freiplätze konnten nicht so bespielt werden, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten, wie es uns eigentlich lieb ist. Ja. Ähm, wie hast du den Sommer ohne Basketball erlebt.
0: Ja, es war schon äh, heftig. Ne? Ich meine, so langsam oder sicher, aber sicher geht es jetzt ja wieder so los und es kann gespielt und trainiert werden. International, national, mhm. die Spielpläne werden geschmiedet. Bei uns soll es jetzt auch, glaube ich, Ende Oktober hier wieder in NRW losgehen. Hoffen wir, dass es auch wirklich bald losgeht. Aber es war schon krass. Also im Frühjahr, da weiß ich noch, kann ich mich daran erinnern, so letzte Trainingseinheit haben wir noch ein bisschen rumgefrotzelt und gedacht, hm, war es das jetzt vielleicht wie ich heute? Und am nächsten Tag wurde dann auch der. Es war Donnerstag der Spieltag abgesagt für den Samstag und äh, dann war es das auch. Und ja, eine ziemlich lange Zeit ohne Basketball. Ja, aber
1: so richtig ernst, also ernst genommen und gedacht, dass es wirklich dazu kommen könnte, dass die Saison jetzt abgebrochen wird und man irgendwie wochenlang nichts mehr machen kann, hat man am Anfang ja die ersten Tage, als es so alles so in Bewegung kam.
0: Jetzt auch nicht unbedingt gedacht, ne? Ja, die ersten Tage noch nicht, aber danach war mir eigentlich ja, schon, habe ich schon gedacht, dass ich da, ja. da, wir werden diese Saison nicht mehr spielen, vor allem ja. nicht im Amateurbereich und das war ja schon ziemlich kacke, also klar konnte man auch nicht draußen, äh, oder man konnte wenigstens draußen Sport machen, aber ähm, ja, auf dem ja. Platz zusammen wurde ja auch Sowieso unterwegs. noch nicht, nein, aber ja. laufen meine ich jetzt, so also ein bisschen ja. fit halten aber dann äh, habe ich irgendwann mal, glaube ich, wieder im Mai, Juni mich so ein bisschen dran getraut und mal auf einem Freiplatz irgendwo alleine Körbe geworfen, mhm. das war schon ein geiles Gefühl und dann als wir im Juni, Juli so richtig wieder in die Halle gehen durften, äh, oder was heißt so richtig, ja. also ich meine, das ist ja so sukzessive, also jetzt mal erstmal so ein bisschen und mit Abstand und ein paar Leute und dann immer mehr Natürlich stufenweise mit den ganzen wieder einstieg, stufenweise wieder einstieg. Wie so genau, da gab es ja auch das Paper hier vom, vom DBB zu, genau. ja und äh, als wir dann so richtig, richtig hier in NRW, muss man ja von sagen, es ist ja in jedem Bundesland anders, mhm. äh, wieder spielen durften, das war schon ein ziemlich äh, cooles Gefühl, dass man endlich, also zuerst waren wir tatsächlich auch ein Mannschaftstraining auf dem Freiplatz gemacht, draußen, weil das hier ja, ja. erlaubt war und dann wieder in die Halle und ja, jetzt fiebern wir alle dem Saisonstart entgegen und so geht es eben auch äh, den Basketballern und Sportlern, den Amateuren und den Profis und vor allen Dingen eben diesen Profis und mit einem von den Profis wollen wir jetzt darüber sprechen, wie genau. er das erlebt hat, den Abbruch der Saison äh, eben im März, April, weiß ich gar nicht genau, müssen wir nochmal fragen, wann es da genau war, ich habe es nicht mehr im Kopf und den ganzen Sommer und wie es dann jetzt wieder losgeht.
1: Genau, es war einer der, der wenigen, die jetzt nicht irgendwie in den Bubbles aktiv waren. Ähm, es ist Joe Vogtmann, den äh, werden wir gleich anrufen. Der spielt seit letztem Jahr ja bei ZSKA Moskau. Ähm, vor ein paar Wochen ist er da wieder angekommen und dort erreichen wir ihn jetzt auch. Mal gucken, ob er angeht. Hallo Johannes, grüß dich.
2: Hallo, servus. Hi. Hi. Da
0: sind wir, da bist du. Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Wie ist das Wetter in Moskau? Hier ist jetzt also, gerade noch mal ein bisschen wärmer geworden.
2: Ähm, bei uns war es die ganze Zeit relativ gut für Moskau-Verhältnisse. Ähm, jetzt Die letzten Tage war es ein bisschen regnerisch, aber im Großen und Ganzen äh, noch zufriedenstellend. Okay. Du bist
0: jetzt erstmal alleine in Moskau und ohne die Familie dahin gereist, wenn wir das richtig im Kopf ich haben. Bin
2: jetzt, ich bin jetzt äh, alleine in Moskau, genau, und werde auch noch ein bisschen alleine bleiben, weil erstens die Einreisebestimmungen nicht hundertprozentig klar sind. Äh, genau, und dann meine, äh, meine Frau schwanger ist und das äh, Kind in Deutschland geboren wird.
0: Ah, okay, wann ist da der Termin? Kann man darüber sprechen?
2: Wann ja, darf? Anfang November, Anfang okay. November, genau. Okay,
0: Und solange lange wirst du auch erstmal noch alleine bleiben?
2: Ja, genau. Und danach äh, gibt es dann eine Zeit, wo du, wo du nicht fliegen äh, sollst und äh, dann mit Reisepass wird es dann auch eine, eine, eine ganze Weile dauern und mit Visum. Äh, deshalb ist es noch ein bisschen unklar. Also ich sag mal, äh, vor Weihnachten wird das nichts.
1: Ja, du hast jetzt schon von den Einreisebeschränkungen ges ge gesprochen. Wie ist so der, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, der Corona-Vibe in Russland? Was, was habt ihr so für, für Maßnahmen? Wie, wie äußert sich das bei dir im Alltag jetzt bisher?
2: Um, also ich habe das Gefühl, dass es so zwei Arten von Menschen gibt. Einmal die, die übervorsichtig sind und dann die, die es gar nicht interessiert. Mhm. Also es gibt ganz viele, die... Die, die mit Maske im Einkaufszentrum zum Beispiel rumlaufen. Und es gibt aber auch ganz viele, die nicht mit Maske rumlaufen. Äh, Gibt's denn eine so, der, so in der Allgemeinheit. Äh, na, es ist eigentlich Pflicht. also äh, Aber meiner scheint jetzt nicht so hundertprozentig kontrolliert zu werden. Ähm, so also vom, generellen, vom generellen Empfinden habe ich das Gefühl, dass die. Leute der Regierung hier relativ äh, relativ äh, stark vertrauen, dass wir im Griff haben. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das wie gut das äh, in den Griff zu kriegen ist, wenn man, wenn man da, wenn man da so mit umgeht, aber äh, ja, das sind erstmal so die Sachen, die, die außerhalb passieren. Äh, und wir vom Club haben natürlich relativ relativ strenge Regeln. Äh, Maske tragen, äh, äh, wenn du ins wenn du ins Gebäude kommst, äh, wenn du in die in die kommst, äh, sobald du im, im Lockerroom dann bist oder in diesem in unserem Bereich quasi, dann dann ist alles ein bisschen bisschen entspannter. Äh, die haben da alle möglichen Vorkehrungen getroffen ja, mit Ventilation und so, keine Ahnung. Äh, wie, 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 stark das jetzt was bringt. Aber, ja, ich glaube, dadurch, dass wir die ganze Zeit auch zusammen trainieren, ja, ist, ist wenn es einer hat, sowieso die Chance groß, dass ich das im Team verbreiten würde.
1: Du jetzt wahrscheinlich auch mit den, also deine Teammates wahrscheinlich auch aus der aus der Welt und aus Europa irgendwie zusammen. War das jetzt auch so, dass ihr in Quarantäne erstmal musstet oder habt ihr eigentlich einfach testen lassen und, und dann ging es los quasi? Wie, wie war so in die ersten die ersten Wochen mit dem Team?
2: Ja, also die, die äh, du musst dich testen lassen, du kamst erstmal nur rein, wenn du einen negativen Test hattest. Äh, ja und dann sind wir relativ schnell hintereinander äh, mehrmals getestet worden, aber mussten trotzdem äh, zwei Wochen in Quarantäne. Ähm, genau und äh, haben dann zumindest nur in, in kleinen Gruppen äh, was gemacht. Äh, und durften auch noch nicht in die Facility. Äh, genau, also, äh, aber dann nach zwei Wochen haben wir dann ganz normales Training aufgenommen.
0: Das heißt, du die Quarantäne musstest du auch zu Hause wahrscheinlich dann erleben, ne? Äh, in, ja, genau. In genau
2: äh,
0: Wie lebst du da in Moskau Ist das ziemlich zentral? Oder äh, in so einer gated Community?
2: Also, das ist hier, das ist alles hier um die Ecke vom vom Trainingszentrum. Das ist, ich sag mal, jetzt nicht hundertprozentig zentral, aber es macht natürlich Sinn bei dem Verkehrsaufkommen hier relativ relativ in der Nähe des des Trainingszentrums zu wohnen, weil weil du sonst halt mehr Zeit im Auto verbringen würdest als Irgendwo anders. Äh, genau und das ist das ist dann äh, hier ist fast alles äh, gated, also äh, das, ist jetzt, äh, das ist jetzt nichts nichts Besonderes. Äh, aber äh, ja, also würde man wahrscheinlich als gated bezeichnen.
0: Ja, also ich meine, ich war selber schon mal da und da ja. fährst du denn auch selber mit dem Auto? Weil, oder gibt es da einen Fahrservice? Weil ich erinnere mich da so an die sechs- bis achtspurigen Straßen, die da irgendwie rausführen, da man, möchte man auch gar nicht unbedingt also, in den Verkehr drinnen stecken.
2: Ich bin, bin einer der wenigen Spieler die selber Auto fahren, ja. Okay. Die anderen haben alle einen Fahrer, genau. Ja. Aber ich fahre selber Auto. Auch sonst so durch weil, die Stadt? Ja, also ich jetzt ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, ja. sonst nimmt man viel öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Äh, oder Taxi. Jetzt fahre ich lieber selber äh, aufgrund der aktuellen Situation. Aber ich habe auch das Gefühl, dass im Moment die Situation auf den Straßen etwas besser ist, weil viele Leute noch auf dem Land in ihren Landhäusern sind. Äh, genau. Deshalb ist die, ist der Verkehr noch etwas, etwas gemäßigter.
0: Aber das heißt, du hast dir wahrscheinlich dann eben letztes Jahr, als du angefangen hast das zu spielen, dir die Stadt mal ein bisschen angeguckt und bist dann auch mit der U-Bahn gefahren in diesen äh, tiefen Stationen.
2: Äh, ja, das ist, äh, das ist ganz schön. Wir haben witzigerweise einen Tag genommen und sind nur äh, U-Bahn nur gefahren, äh, weil es gibt echt schöne Stationen äh, und es ist ist sogar eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten, sage ich jetzt mal, äh, sich diese ganzen, diese ganzen äh, Stationen anzugucken. Da das ist, ist, ist schon schon echt super und dann muss man auch sagen, das öffentliche Verkehrsnetz ist hier einwandfrei ausgebaut. Also du bist äh, du bist überall relativ schnell. Äh, in die Stadt mit dem Auto zu fahren, macht eigentlich gar keinen Sinn. Also in die, ins Zentrum weil du hast gar keine Parkmöglichkeiten und es fahren alle zwei Minuten fährt eine Bahn von überall überall hin und dann ja also das ist, das ist wirklich macht wirklich eigentlich gar keinen Sinn. Man fragt man sich auch, wo die ganzen Autos trotzdem herkommen.
0: Ja, ja, gut, so leben einfach viele Menschen dann da. Ne? Ich, ja, ich erinnere ja. mich, dass ich damals so ein bisschen auch über die, äh, weil man sich das so ein bisschen damit dann äh, erdenken kann, über die U-Bahn-Schriftzeichen äh, sozusagen, das Kyrillische so ein bisschen mir angeeignet habe in der U-Bahn, weil man dann die Stationsnamen gehört hat und dann so die Laute. Wie, wie ist dein Russisch jetzt? Hast du da schon ein bisschen was?
2: Na, dann warst du bestimmt vor 2018 hier, oder? Ja, 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 schon. Ja, Jahre genau, oder? weil zur WM haben sie es dann alles... Äh, alles auf Englisch äh, auch aufgeschrieben. Okay. Äh, deshalb, deshalb ist das jetzt ein bisschen einfacher. Äh, aber ich kann auch Kyrillisch äh, lesen, zumindest äh, so gut wie. Ähm, sonst mit dem Russischen sieht es ja, schwierig. Wir haben angefangen, meine Frau und ich äh, Stunden zu nehmen, letztes Jahr im Frühjahr. Die wurden dann abrupt beendet im März. Äh, und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich ob ich die Motivation finde, ja. um, da, da nochmal anzufangen. Aber das so einfache Sachen, sich im Supermarkt ein bisschen zurechtzufinden, das das geht schon. Das geht schon.
0: Aber abrupt ist so das richtige Stichwort, wenn wir wieder ein bisschen so zum Sport zurückgehen. Äh, war ja nicht nur ein abrupter Abbruch der der russischen Stunden, sondern eben auch der Saisonabbruch. Äh, wie hast du den in Moskau so erlebt und wie und wann bist du dann eigentlich nach Deutschland zurückgekommen?
2: Also wir haben ganz lange, ganz lange hier weiter trainiert, weil die Situation hier sich nicht als als so heftig dargestellt hat, wie das. Äh, in Italien beispielsweise oder in Spanien oder dann auch bei uns. Ja. Das, das war alles relativ, ist mir hier relativ entspannt umgegangen. Ich weiß, dass wir das Spiel abgesagt haben gegen Berlin. Das müsste so am 12. März ja. gewesen sein. Und genau, und dann war so ein bisschen die Ansage, ja, keine Großveranstaltungen mehr. Und dann wussten wir, okay, jetzt sind erstmal die ganzen Spiele quasi auf Eis gelegt. Und wir haben dann ganz normal weiter trainiert. Äh, und ja, aber das Leben war ganz normal, ganz normal weiter. Und irgendwann hieß es dann, ja, wir machen jetzt noch Spiele. Also wir machen Spiele gegen uns selber, so Trainingsspiele, ja. die ja. dann ausgestrahlt werden. Ach ja. Ja, ähm, ja, betragen, ja. um so Genau, um so, ein bisschen, um so ein bisschen den Sponsoren auch noch ein bisschen Gegenwert zu geben. Ja. Äh, ja, und dann irgendwann sind wir auf, aufgestanden, da bin ich, kann ich mich noch erinnern, sind wir sind aufgewacht morgens. Und dann hieß es im Gruppenchat, ja, ab heute Abend sind die ganzen Flughäfen gesperrt. Und da, ich weiß noch, wir haben dann 14 Uhr, nee, 12 Uhr haben wir Training gehabt. Und sind dann auch zum Training und wussten eigentlich vor dem Training schon, dass nach dem Training der Präsident uns sagen wird, dass wir nach Hause können. Also dass dass die Saison in der VTB gestrichen wird, also komplett gecancelt wird und in der League mindestens, keine Ahnung, zwei Monate oder so aussetzt. Und ja, dann haben wir versucht noch einen Flug zu kriegen und mit Kind und Hund war das nicht ganz so einfach.
0: Mit dem Hund ja wahrscheinlich auch noch mit Quarantäne und Impfungen oder sich so, dann wieder zurück.
2: Ja, genau, der musste, muss noch geimpft werden. Und dann, ja genau, dann, dann haben wir für den Tag auch keinen Flug mehr bekommen. Haben wir glücklicherweise am nächsten Tag einen Flieger gekriegt, der äh, Russen quasi aus Deutschland zurückgeholt hat und den Hinflug nicht leer machen wollte. Ah, da haben wir zum Glück noch einen Platz gekriegt und waren auch glücklicherweise die letzten beiden Plätze gekriegt. Sonst hätten wir hier bleiben müssen. Das war, war super knapp. Das mit dem Hund hat noch geklappt. Der ist noch geimpft worden in der Nacht und wir haben die ganzen Sachen zusammengepackt und sind dann sind dann gegangen.
0: Das genau. Und dann also dann Kopf, Kopf. Die Wohnung verlassen. Sozusagen. Ja, also es war
2: also, es war wirklich äh, und wir haben mal halt hin und her überlegt und am Anfang also Anfang war ich eigentlich eher dafür, hier zu bleiben, weil ich bin nicht so ein Typ, der gerne stressig irgendwo aufbricht, äh, von jetzt auf gleich, ohne irgendwie äh, zu wissen, was, was eigentlich los ist. Ähm, aber meine Frau hat zum Glück sich da durchgesetzt und hat gesagt, nee, nee, wir, wir, wir fliegen jetzt nach Hause. Und das sollte sich als eine sehr gute, eine sehr weise Entscheidung ausstellen.
0: Für dich war zu dem Zeitpunkt auch schon klar, dass jetzt mit Basketball wahrscheinlich auch nichts mehr wird in den nächsten zwei drei Monaten. Oder hast du da noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es noch? Doch ja, eine, ich,
2: ich dachte eigentlich schon, dass es am Anfang das noch, noch weitergeht, zumindest irgendwie. Und ja, äh, aber wie gesagt, also da wusste ja noch niemand so genau, was überhaupt, wie das überhaupt weitergeht. Und wie gesagt, in Russland war bis zu dem Tag nicht eine einzige Beschränkung, also, es war, bis auf die Großveranstaltung. Ja. Sonst war alles ganz normal, du konntest ins Restaurant gehen, du hast alles ganz, war ganz normal, also war 0,0 äh, Einschränkung. Und dann haben die uns aber gleichzeitig gesagt, äh, dass die Mentalität hier so ist, dass wenn die dann irgendwas machen, dass die es super schnell und abrupt und heftig durchsetzen. Und so war das dann auch, und dann durftest du, dann haben wir von, der Physio, unser klinischer Physio hat leider nicht mehr rausgeschafft. Und er ist dann, musste sein hier bleiben und der durfte, durften nicht mehr aus dem Haus. Die durften, durften zweimal in der Woche, mussten die sich anmelden, um in die, um in den Supermarkt zu gehen. Wow. Du durftest mit deinem Hund nicht weiter als 100 Meter von deinem Haus weg. Ähm, und sonst musstest du drinnen bleiben. Deshalb sind da halt ganz viele Leute, äh, in ihre Dachcias, in ihre Landhäuser gefahren. Und ja, das, das war dann, wenn ich mir vorgestellt hätte, dass wir, dass wir hier äh, geblieben wären, dann wüsste ich nicht, wie ich das ausgehalten hätte.
1: Ja, hat sich, hat sich alles ja auch wie du, wie du von dem letzten Training da und den letzten ein, zwei Tagen berichtest, alles sehr skurril an, muss ich sagen. Also ja. Ähm, ja. Krass, krass, wie ihr das dann noch gemanagt habt und, und durchgezogen habt und Gott sei Dank, ihr dann nach Deutschland gekommen äh, seid. Und da war es ja dann, glaube ich, auch, ähm, ich glaube, in der Nähe von Eisenach äh, warst du so bei der Familie, ne? da war es ein bisschen entspannter wahrscheinlich, ne? gehe ich mal von aus.
2: <lacht> da war es da dann von, von 100 auf 0. Ja. Äh, da, da war gar nichts los, bei uns im Dorf hat man von Corona nicht mitgekriegt. Mhm. Ähm, und das war, das war auch gut so, weil wir hatten, haben wir dann mal ein bisschen Abstand bekommen von, von dem ganzen Trubel überhaupt der letzten Jahre und haben mal, mal drei, vier Monate komplett gar nichts gemacht. Und das war, war auch nicht so schlecht.
1: Ja, du hast es angesprochen, also jetzt die, die Erholung hat dann quasi von, von 100 auf 0 eingesetzt und die letzten Jahre war das für dich ja eigentlich immer anders. Also wenn ich jetzt allein die letzten zwei, drei Jahre zurückgehe, WM letztes Jahr, WM-Quali davor, Supercup jedes Jahr, Eurobasket 17 und auch davor warst du ja eigentlich mit der Nationalmannschaft äh, so gut wie jeden Sommer irgendwie unterwegs. Das heißt, diese Auszeit, diese diese lange Erholungsphase kanntest du und dein, dein Körper wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht mehr. Ähm, war das, Glaubst du, dass es ein Vorteil für dich ist, vielleicht sogar langfristig für deine Karriere, dass du jetzt dass du jetzt so fit wie noch nie bist und, und so ein bisschen vielleicht, ja wer weiß, ein, zwei Saisons länger spielen dran, äh, kannst hinten dran?
2: Äh, ja, das das wird sich das wird sich dann am Ende zeigen. Ähm, ich glaube, dass es mir auf jeden Fall gut getan hat, sowohl körperlich als auch mental mal mal ein bisschen abzuschalten. Aber ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt seit zehn Jahren jeden Sommer quasi durchgespielt. Ähm, und da tut so eine Pause natürlich auch mal auch mal gut, dass man so ein bisschen seine Bewehchen ein bisschen äh, Bewegung ein bisschen widmen kann. Ähm, das ist natürlich schon sehr sehr gut und kann dir da, kann dir am Ende auf jeden Fall kann dir am Ende auf jeden Fall äh, was bringen. Aber äh, das ist jetzt nicht der das Hauptaugenmerk. Das Hauptaugenmerk ist, ähm, dass du aus, aus der langen Phase, wo du nichts oder wo du äh, nichts basketballerisches gemacht hast oder wenig basketballerisches gemacht hast, äh, fit wieder rauskommst und äh, ja hoffentlich dich besser fühlst als davor.
1: Dieses, dieses mentale Abschalten für, für mehrere Monate, das ähm, ist ja auch vielleicht ein bisschen was was Neues zumindest in den letzten Jahren für dich gewesen. Musstest du das irgendwie neu lernen, dass du irgendwie so komplett abschalten kannst? War das, weil seitdem du Profi bist, wahrscheinlich ja so lange, nicht, so lange nicht auch mit der Familie zu Hause gewesen bist, ähm, an, an einem Stück. War das irgendwie eine Herausforderung für dich, so einfach mal zu chillen?
2: Nee, zu chillen war keine Herausforderung, aber ähm, die du bist halt anders ins Familienleben eingebunden und das ist eine Umstellung halt, also wenn du äh, sonst bin ich, keine Ahnung, drei, vier Tage in der Woche äh, unterwegs und sonst viel beim Training ähm, und jetzt bist du halt die ganze Zeit da und äh, das war eine, das war schon, eine, war schon eine Umstellung, aber hat mir auch gut getan, ja. so involviert zu sein in das, in das Familienleben, gerade mit mit unserem, unserem Sohn, der, der jetzt in, in einem sehr guten Alter ist, wo man, wo man super mit ihm spielen kann. Und das, war, das war, eine, war, eine echt, war eine echt tolle Zeit. Wir haben das Glück, dass wir ein großes Grundstück haben, uns viel draußen aufhalten konnten. Und ja, das war, das war eine, eine extrem erholsame Zeit, eine extrem schöne Zeit und die dir viel Kraft gegeben hat und viel Kraft äh, äh, gibt für die nächsten Monate.
0: Wie lange hast du den die rote Kugel nicht angefasst? Also keinen Ball in der Hand gehabt?
2: Oh, also wirklich richtig lange. Also ich glaube, das erste Mal angefasst habe ich ihn, habe ich angefangen zu trainieren. Äh, ich glaube Anfang Juli, Anfang Juli habe ich habe ich äh, habe ich ihn das erste Mal wieder angefasst. Also von, Anfang März bis, äh, nee, von Ende März bis Anfang Juli, also äh, drei Monate. Das ist, schon, das ist, schon, schon, das ist eine, schon eine lange Zeit. Ja.
0: Und dann hast du wieder angefangen zu trainieren und hast du in der Zeit denn, oder jetzt seitdem auch vielleicht neue Dinge ausprobiert, für die du sonst irgendwie keine Zeit hattest? Also, oder noch Dinge, an denen du, also mit dem Ball jetzt, mit dem Basketball?
2: Äh, ja, du, du, du hast, halt, du hast dann, dann viel Zeit gehabt, um, um andere Sachen mal zu probieren. Und ist eine andere andere sonst hast du für Individualtraining Training nicht besonders viel Zeit und gerade für für ein Individualtraining, was dich was dich weiterbringt weil ein Training was dich weiterbringt das musst du musst du speziell aufbauen also da da musst du musst du ein paar Sachen äh, musst du ein paar Sachen verändern und das dauert das dauert eine Weile und dafür hatte ich dafür habe ich halt Zeit und äh, ja das das äh, dass wir werden mal sehen, ob das geklappt hat. <lacht> also äh, ich, ich glaube, dass ich, dass ich da einige neue Sachen, einige neue Sachen äh, mitnehmen konnte und ja, mal gucken, ob, 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 ich das, ob ich das aufs Feld kriege.
0: Habt ihr jetzt mittlerweile denn schon wieder gespielt? Habt ihr ein Testspiel gehabt? Oder interne Testspiele wahrscheinlich ja schon, aber.
2: Ja, also wir haben, wir, haben schon, wir haben schon einige Testspiele gehabt. Wir waren jetzt äh, letzte Woche waren wir in St. Petersburg ein kleines Turnier gespielt. Wir äh, haben davor gegen, gegen Kim Team ein paar Testspiele gemacht und genau und jetzt nächste, Ende der Woche haben wir, haben wir äh, einen Cup bei uns. Also wir haben, haben schon einige Testspiele.
0: Und das war ja dann wahrscheinlich auch ein schönes Gefühl. Also ich erinnere mich selber wieder, dass wir als wir das erste Mal wieder in der Halle gestanden haben und mal fünf gegen fünf gespielt haben nach so langer Zeit ist ja irgendwie dann auch doch. Ja schön.
2: macht schon, macht schon, macht schon, macht schon extrem Spaß. Ja und dann da merkst du dann auch, wie du es, wie es vermisst hast und ja. das äh, ist, schon, ist schon, ein cooles. Also nicht, nicht mal nur, das das Basketballspielen, auch das, so den den Wettkampf, den hast du halt, hast du halt schon vermisst, ja. ja.
1: Lass uns vielleicht kurz ähm, auf dein letztes Jahr und dein erstes Jahr bei, bei ZSKA zurückblicken. Ähm, ihr wart einer der Euroleague-Top-Clubs. Ähm, am Ende, als es abgebrochen wurde, standet ihr am vierten Platz. Ähm, das heißt, safe in den Playoffs auch drin. Der, in der VTB-League wart ihr auch äh, an zwei, also klar, Playoffs und, und Titelfavorit oder Aspirant auf jeden Fall. Ähm, auch wenn jetzt deine erste Saison da nicht so geplan wie geplant zu Ende gegangen ist. Was ist so dein Fazit von dem, also jetzt sportlich beim Team und beim Club und, und von dem, wie ihr, wie ihr, aufgetreten seid von dem, von dem ersten Jahr dort?
2: Ja, also ich glaube, als Team haben wir, haben wir ein bisschen unterperformt, äh, hatten eine relativ neue Mannschaft, viele neue Spieler. Ähm, ja, und das war, war dann doch ein bisschen ein bisschen schwerer als gedacht, da in Tritt zu kommen. Ähm, ja, aber trotzdem haben wir, haben wir uns, glaube ich, ganz gut geschlagen. Ich glaube, wenn die Saison zu Ende gegangen wäre, hätten wir eine sehr gute Chance gehabt, äh, VTB zu gewinnen und im Euroleague Final Four zu sein. Ähm, und dann wäre wär die, die Saison, die Saison auf jeden Fall okay gewesen mit einem mit einem Zusatz vielleicht, dass wenn du, wenn du, wenn du am Ende noch ein bisschen, ein bisschen äh, was draufgepackt hättest, dass du die Chance gehabt hättest, die Euroleague zu gewinnen. Äh, das von von daher war das war das okay glaube ich äh, für mich persönlich lief es sehr gut ähm, ich habe mich habe mich relativ schnell eingewöhnt ich habe relativ schnell gemerkt dass der Trainer äh, mir vertraut das ist immer ganz wichtig und äh, ich habe viel gespielt und ja von daher kann ich mich kann ich mich nicht beschweren Aber, ich glaube, ich glaube, dass ich, dass ich gesehen habe, was ich, was ich, wo ich mich verbessern muss, was ich, was ich besser machen muss, um meine Rolle besser in dem Team ausfüllen zu können. Und ja, dann, dann war, das, war das für mich eine super erste Saison. Ja.
1: Das heißt, die, die Marschroute für die nächste Saison ist auch klar, dass ihr, dass ihr da anknüpft und dann auch die Ziele wieder, wieder habt. Final vor mindestens wahrscheinlich und, und der Sieg in der Liga. Ne?
2: Ja, also... Ich glaube, hier war noch nie, dass hier war noch nie, gab es noch nie ein anderes Ziel als wir wollen alle Titel gewinnen. Ja. Ähm, so, so so ist hier die, die Mentalität und das ist auch, ist auch gut. Also, du weißt sofort, wenn du, wenn du hier reinkommst, dass, äh, dass jeden Titel den oder jeden Titel den du nicht gewinnst, dass der, dass der wehtun, wehtun soll und ja So ist die Mentalität hier. Die, wir, wir wollen alles gewinnen und äh, dafür, dafür haben wir, haben wir eine an Arbeit vor uns.
0: Ist das auch so der Grund, warum du dich eben für Russland, für Moskau und die Euroleague und die VTB entschieden hast und äh, im Zweifel auch gegen die NBA, wo es vielleicht auch an, Angebote gab, dass du gesagt hast, das ist jetzt hier so eine Competition, die ich auch lieber haben will?
2: ja also es gab da gab es da gab viele Gründe das ist natürlich natürlich ist das ist das einer davon dass ich dass ich gerne juli spiele aber das ist jetzt das ist jetzt nicht nicht der nicht der Hauptgrund gewesen so also für mich war wichtig dass ich dass ich spiele für mich war wichtig dass ich dass ich eine, eine ordentliche Rolle habe und für mich ist wichtig dass das dass das Team Bock hat zu gewinnen und dann es noch so Sachen wie wie finanzielle finanzielle Dinge, die auch nicht ganz unwichtig sind. Und, äh, ja, am Ende, am Ende ist es eine, eine Entscheidung aus, aus ganz vielen Sachen gewesen. Aber Und ich ja, bin nach einem Jahr super, super äh, zufrieden mit der Entscheidung, die ich getroffen habe.
0: Aber es gab ja damals auch NBA Angebote dann. Ne? Da hätte man jetzt wenigstens die Saison noch zu Ende gespielt. <lacht> das, aber das ist ja auch ja, nicht ja. der Hauptgrund. Ja.
2: Ähm, das, das, äh, das, weißt aber auch nicht, ob ich da dabei gewesen wäre. Ja, <lacht> ja.
0: Das kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen besser einschätzen. Aber es ist nach wie vor auch noch so bei dir, ja, NBA. Oder du denkst du jetzt, Euroleague und Europa ist so super, da kann ich mir auch vorstellen, die Karriere <lacht> zu machen.
2: Das, das, das ist eine, das ist eine, eine Sache, da beschäftige ich mich jetzt im Moment nicht, also nicht primär mit. Das war vielleicht eine Sache, mit der ich mich vor zwei Jahren beschäftigt habe, ja. aber Jetzt ist meine Mentalität da, wenn es passiert, dann passiert es und wenn es nicht passiert, dann passiert es nicht. Also das ist was was ein bisschen weiter nach hinten gerückt ist, also oder noch weiter nach hinten. Also war vorher schon nicht so, dass ich da Hauptaugenmerk drauf habe, aber also, das ist jetzt auf jeden Fall so, dass äh, dass ich dass ich da relativ entspannt bin. Und wie gesagt, wenn da irgendwas passiert, wie gesagt, ich habe jetzt noch ein Jahr Vertrag. Äh, dann muss ich muss ich gucken. Also man weiß ja auch nicht genau, wie sich hier überall die die äh, die wirtschaftlichen Aspekte der ganzen Vereine entwickeln und wie die Wirtschaftlichkeit äh, überhaupt noch gegeben ist in der Jürgen. Aber ja, das, das das ist bei mir jetzt wie gesagt mir noch nicht
0: auf dem Radar. Ja, was, rein hypothetisch gesprochen, wenn jetzt äh, äh, zur neuen Saison NBA-Club äh, Club anklopfen würde und äh, wir brauchen hier einen, Big Man, einen starken Big Man, gibt es dann eine Ausstiegsklausel? Also könntest du also rein theoretisch.
2: In der, Ko in der kommenden Saison habe ich keinen Vertrag mehr.
0: Ja, ja aber jetzt doch für,
2: ja, für die. Für also die meinst, ach du meinst, du
0: meinst jetzt? Jetzt, genau. Dann
2: geht... Dann, äh, dann, gäbe es keine Ausstiegsklausel, weil die der, die im Sommer hätte gezogen werden
0: müssen. Ah okay, also die nächste Saison.
2: Also ja. äh, ich weiß nicht, weiß nicht, ob es da, ob es da Spielraum gibt, gerade wenn jetzt eine, wenn jetzt Vereine relativ klamm sind, sage ich mal, ja. äh, die dann vielleicht sagen, hey, du kannst trotzdem gehen, äh, aber wie gesagt, das, das ist äh, das ist eine Sache, da beschäftige ich mich überhaupt nicht
0: mit. Ja, ja klar, nee, wäre nur interessant, zu, äh, war nur interessant zu wissen, wie es so rein, ja, nee, rein theoretisch also, ist. Ja. Äh,
2: das Soweit ich meinen Vertrag kenne, ist das nicht, ist das, ist das nicht mehr möglich.
0: Auf, auf Russisch, Kyrillisch.
2: Ja, genau. genau.
0: Hast du denn die NBA ansonsten jetzt verfolgt, die gespielt haben? Ich meine, immerhin mit, mit Daniel ist jetzt noch ein Spieler da, wo es auch gar nicht so schlecht aussieht. Mal schauen. Also, da könnten die Finals auch anstehen. Hast du mit dem oder mit den anderen Spielern auch Kontakt gehabt?
2: Ich, ich hatte ein bisschen Kontakt mit, mit Maxi, Wir uh, so ein bisschen, ein bisschen geschrieben. Aber sonst habe ich, hab ich noch nicht so viel gehört. Ich hab, verfolge es natürlich. Ich setze mich jetzt nicht, nicht nachts hin und gucke die Spiele, aber ich verfolge es natürlich und sehe, dass Daniel da gute Chancen hat, um den Titel mitzuspielen. Und das, das freut mich natürlich sehr für ihn. Das heißt, du hast
1: keine, keine großartigen abschreckenden Nachrichten aus der Bubble gehört und hast dir gedacht, oh, pff. Ja, hätte ich jetzt auch nicht auch nicht so Bock drauf auf, auf dieses Bubble-Szenario? Äh,
2: ähm, nee, ich habe keine, keine abschreckenden Nachrichten <lacht> gekriegt. Wie gesagt, mir wäre es jetzt komplett egal, ob, ich in, ob wir in eine Bubble gehen, weil ich bin sowieso hier alleine zu Hause. Ja, ja, jetzt ja. Ja, <lacht> also ich wär, für die nächsten vier Monate wäre ich bereit für eine Bubble. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, ich habe keine, keine schlimmen Nachrichten gekriegt, wie, sch wie schrecklich es da ist.
1: Sehr gut. Ja, dann ähm, machen wir vielleicht die Transition zur Nationalmannschaft ein bisschen. Ähm, es gibt ja Stimmen, als öfters laut geworden sind, die behaupten, dass die verschobene olympia -Quali für, für nächsten Sommer äh, für euch, für das Team gut ist, ähm, dass die einzelnen Spieler 2021 auf einem noch höheren Level sein werden, ähm, dass ihr euch alle weiterentwickelt habt, äh, alle größere Rollen aus, ausgefüllt vielleicht auch. Siehst du das auch so?
2: Das ist eine sehr schwere Frage. Ähm, ich glaube, dass du dass du da sehen musst, was was mit den anderen Spielern auch passiert. Also ich weiß jetzt nicht, äh, weiß jetzt nicht, wie es da aussieht, aber bei bei uns wird auf jeden Fall so sein, dass wir dass wir alle ein Jahr älter sind und alle ein bisschen reifer sind, aber ja, äh, das sind das sind, so, das sind so hypothetische, hypothetische Sachen, ist es jetzt gut für uns, ist es jetzt schlecht. Äh, Gott bewahre, verletzt sich noch einer. Also, wie gesagt, das ist alles, sind alles Sachen, die die, die da mit reinspielen. Und dann, deshalb ist es, ist es sehr schlecht vorherzusagen, wie es da, da genau abläuft.
0: Ja. Für dich ist es ja auch ein nicht ganz unwichtiger Faktor, und auch für die NBA-Spieler im Zweifel und für eben alle, die Euroleague spielen, dass dann zwischen den letzten Länderspielen und jetzt für euch ja voraussichtlich erst nächsten Sommer wieder auch eine ziemlich lange Nationalmannschaftspause liegen wird. Also, die. Quali-Fans jetzt im November und nächstes Jahr, dann im Frühjahr, werdet ihr ja wahrscheinlich wie in den letzten Jahren auch nicht mitmachen können. Ist das auch vielleicht ein, ein Nachteil? Ich meine, es wird natürlich alle Teams betreffen, die NBA und Eure-League-Spieler haben, aber dass man sich dann so lange nicht gesehen hat in dem Team? Das wird kein Problem sein, glaube ich,
2: weil das, das, äh, das geht allen Mannschaften so. Für uns ist es eventuell sogar, äh, sogar ein Vorteil, könnte ich mir vorstellen, weil so. Du hast halt, unsere Mannschaft wird sich nicht großartig verändern, glaube ich. Also da werden keine großartigen Änderungen vorgenommen. Deshalb, wir wissen alle halbwegs, äh, wie der andere drauf ist. Und äh, ja, wie gesagt, deshalb glaube ich nicht, dass das ein Nachteil für uns ist.
0: So, vom letzten Jahr, das war ja immer, also das letzte Länderspiel, WM 2019. Äh, wie sehr steckt da noch so ein bisschen so eine Enttäuschung vielleicht in dir? Und äh, ja, ist da vielleicht auch auf nächstes Jahr das Gefühl, da müssen wir irgendwas wieder gut machen? Wir wollen zur Olympia und äh, da zeigen, was wir eigentlich können? Oder hast du das abgehakt?
2: Also, also das, ist, das ist eigentlich für mich persönlich, also im Kopf ist das abgehakt. Also. Ähm, Natürlich, wenn es zum nächsten Länderspiel geht, äh, also wir wollen olympia schaffen, also jetzt, äh, losgelöst von, von der WM. Also, äh, schon die WM gut gewesen wäre, hätten wir uns, äh, also, sagen wir mal, wir wären keine Ahnung, Achter geworden also 7 oder Siebter oder Sechster oder was, äh, dann hätten wir uns, hätten wir uns trotzdem jetzt für die, für Olympia qualifizieren wollen. Also, so, da, das hat nicht, nicht, nicht so viel mit Gutmachen zu tun, sondern das hat, damit zu tun, wir wollen uns für Olympia qualifizieren, also wir wollen Olympia spielen. Das ist das große Ziel und das wissen alle und äh, ja, natürlich steckt da noch so ein bisschen so ein bisschen äh, Frustration drin, was da was da in China passiert ist, aber ja, wir können das jetzt nicht mehr ändern. Wir hatten jetzt, äh, hatten jetzt dann über ein Jahr Zeit uns damit zu beschäftigen, sogar ein halbes Jahr zu Hause sitzen und uns damit beschäftigen und äh, ja, ich glaube, dass wir, dass wir da, dass wir da, äh, was Gutes, was Gutes erreichen können.
0: Aber tatsächlich, wenn es jetzt um das mentale geht, hast du denn dann nochmal, wenn du sagst, ein halbes Jahr zu Hause sitzen und darüber nachdenken, beschäftigen, hast du dich in dem halben Jahr denn noch mal ein bisschen zurückgedacht und da ach, in dem Spiel das und das oder war das dann jetzt auch abgehakt, weil abgehakt? und da vorne blicken.
2: Na ja, also, ich habe jetzt nicht die Spiele nochmal durchgegangen, aber ich habe natürlich mit, mit Henry gesprochen äh, länger ähm, und da ging es jetzt nicht nur darum, was was schiefgelaufen ist bei der WM, sondern auch was, äh, was, was halt besser laufen, was halt besser laufen muss, ja, was im Hinblick auf olympia wie man das gestalten kann, wie man das äh, zurecht zurecht äh, rücken kann. Äh, das waren so, waren so eher die Gedanken und dann, ja, wenn du, wenn du ein paar Interviews führst, dann wirst du nochmal drauf angesprochen und dann hast du unweigerlich, äh, spielst du nochmal so ein bisschen äh, mit dem Gedanken, was wäre gewesen, wenn das besser gelaufen wäre oder was wäre gewesen, wenn das anders gelaufen wäre. Ähm, ja, dann, also wie gesagt, ich war jetzt nicht konstant zu Hause und habe mir darüber Gedanken gemacht, aber so ein bisschen, so ein bisschen ab und zu kommt, dann kommt es dann doch durch.
1: Du hast jetzt mit, ähm, mit Henrik darüber gesprochen, hast du vielleicht auch, oder seid ihr untereinander im Team auch vielleicht in Kontakt dazu, vielleicht mit, mit Maxi oder, oder Danilo, dass ihr, dass ihr denkt, nächstes Jahr wollen wir, wollen wir angreifen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen Revue passieren habt, äh, wie, ihr, wie ihr die Sache vielleicht besser machen könnt? Also wir haben,
2: äh, da, wir haben natürlich darüber gesprochen, äh, aber auch da ist es nicht so, dass wir uns jetzt jede Woche äh, Nachrichten schicken. Äh, 2021 werden wir Olympiasieger. Also so, so, das, so, so ist es nicht. Aber ich, ja genau, also ich glaube wir, wir, wissen, wir sind alle schlau genug zu wissen, worum es geht. Wir sind alle äh, auch schlau genug äh, zu wissen, dass wir oder das der große Kern der des Teams vielleicht noch anderthalb Chancen hat auf Olympia. Und ähm, ja, das das äh, sollte jeder dann für sich selber wissen, wie wichtig einem das ist. Äh, wie wichtig ist mir bei den Olympischen Spielen dabei zu sein und wie wichtig ist, äh, wie wichtig ist mir das, äh, bei der Nationalmannschaft eine große Rolle zu spielen. Und ja, das, ich glaube, das äh, wissen alle und ich glaube sind auch alle motiviert. Und im im Verlauf dieser Saison wird das vielleicht etwas intensiviert, aber jetzt, gerade mit dem mit dem frühen mit dem frühen Absagen der, der Quali und der, der Olympischen Spiele, äh, haben wir natürlich im Sommer dann, dann nicht drüber gesprochen, also jetzt unter den Spielern. Äh, aber das, das wird, wird noch kommen.
1: Ja, super. Dann, dann würde ich sagen, danken wir dir wirklich für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, du hattest heute ja eh schon ein bisschen Media-Session. Ähm ja, genau. Ich bin im Media-Modus. <lacht> genau, hast uns so mit reingenommen. Vielen Dank dafür, Johannes. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir euch wieder mal in Action sehen können. Und für die Saison alles Gute. Und ähm, wir sprechen. Vielen uns. Dank.
2: So ja. machen Vielen gut. Dank, kein Problem. Ciao. ciao, ciao, ciao.
1: Ja, das war sie, die sechste Folge Baseline zu Baseline der DBB Podcast, präsentiert von Mitsubishi Motors. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar, eine Bewertung da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ähm, auch wenn es euch nicht gefallen hat, lasst äh, trotzdem Bewertungen da natürlich. Ähm, Oder immer. Äh,
0: Verbesserungsvorschläge, Anregungen. Ja, wenn wir vielleicht mal interviewen sollen, das auch, können uns auch schreiben. Auch bei den Social-Media-Kanälen des DWB natürlich. Ja, so ist es. <lacht> Bis bald. <lacht> <lacht> Tschüss.